0: Nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises, nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu temps d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Pierre-Olivier Briat, directeur général de du Temps, société familiale. Pierre-Olivier est un homme de conviction, le mot revient à plusieurs reprises dans l'entretien qui suit. C'est ce qui explique peut-être que Pierre-Olivier emploie son temps à redresser l'industrie du pays en s'impliquant dans le métier, mouvement des ETI, dont il est vice-président. Pierre-Olivier était consultant en direction générale avant d'embrasser le commerce. Nous aurions même pu être collègues, puisque j'ai appris qu'il aurait pu rejoindre Roland Berger au moment où j'y faisais mes premières armes. Avec Pierre-Olivier, nous évoquerons évidemment les révolutions en cours du commerce B2B, celle de Manutan mais nous discuterons beaucoup de ce qui explique la grande vivacité des ETI en Allemagne, et comment nous pourrions retrouver cette vivacité. Pierre-Olivier est un pragmatique, cela prendra du temps nous prévient-il, mais beaucoup de choses semblent aller depuis quelque temps dans le bon sens. Faisons-lui confiance. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Merci de, de me recevoir dans tes magnifiques locaux. Euh, tu t'es installé là euh, il, y a, il y a deux ans. En fait, exactement, plus exactement, c'est une autre société qui nous accueille ici. Exactement. Et, et euh, tu vas te présenter dans un instant, mais je, je découvre un écosystème de, de, de dirigeants qui se, qui se soutiennent et, et qui s'aident les uns les autres. Alors, justement, est-ce que dans un, dans un premier temps, tu peux, tu peux te présenter à nous et, euh, et raconter euh, ce, que fait, euh, ce que fait Manutan Mais d'abord, te présenter. Bah donc, Pierre-Olivier Brial, euh, 48
1: ans, je suis marié, j'ai trois enfants. J'ai commencé ma carrière dans le conseil, une très belle société qui s'appelait Bossard Consultant, euh, qui a ensuite été rachetée par Capgemini. J'ai fait un passage de deux ans dans une start-up internet et je suis rentré dans le groupe Manutant il y a 20 ans, voilà, dans lequel j'ai eu pas mal de, de fonctions. Alors J'ai démarré au moment de la bascule du catalogue vers l'internet. Voilà, donc En 2001, euh, quand tu avais fait un an d'internet, tu étais un expert d'internet. Ouais. Voilà, puis Après, j'ai eu pas mal de fonctions. Et quand je ne suis pas chez Manutan, je préside un club ETI, Ile de france ouais. et je suis également vice-président du Métis. Et quand je ne suis pas chez Manutan et vice-président du Métis, je suis un grand fan de musique. Quel voilà. type de musique Rock. Rock. Voilà. Et donc, euh, c'est une vraie passion, et j'ai fait euh, deux albums.
0: Ah, à ce moment-là ouais, ouais. Bon, il y a un petit moment maintenant. C'est ce qui explique peut-être qu'on écoute Abba sur ton site internet
1: c'est ça, exactement.
0: On va y revenir. Non,
1: ce que je fais est plus rock qu'abat quand même. Ah,
0: D'accord. <rire> Super. Euh, alors, tu, tu disais que donc tu, as rajout, tu, tu as rejoint Manutan euh, au moment d'Internet. Euh, on est en 2000... 2001. 2001, ok. Mais que tu avais hésité en fait, à rejoindre Manutan. Euh, et par ailleurs, euh, avant qu'on prenne ce micro, tu me disais que tu avais hésité à rejoindre Roland Berger et Il se trouve que moi-même j'ai passé quelques années là-bas mmh. Qu'est-ce qui a fait que quand tu avais l'offre de Manutan l'offre de Roland Berger, tu t'es dit euh, Je vais aller chez Manutan
1: Alors je pense que d'abord j'avais euh, une intuition, même si j'avais beaucoup aimé le conseil J'avais une frustration quand même du métier de conseil sur les missions de ne pas rester voilà. Et j'avais un besoin de mise en œuvre et, et euh, sûrement de me prouver qu'au-delà euh, qu de, de, de donner en fait, des conseils, et, et c'est un, un métier qui a une très forte valeur ajoutée, j'avais envie d'être en, en ligne directe sur la transformation. Bon, le deuxième, qui était une, une raison encore plus importante, c'est que j'avais vraiment envie de travailler dans l'Internet. Et la troisième, c'est que j'avais l'intuition qu'une société comme Manutent me correspondait en termes de taille, c'est-à-dire à la fois une taille qui permet de faire des de monter des beaux projets, qui était une boîte internationale, mais dans un univers où, euh, qui était à taille humaine. Et je pense que c'était effectivement ce qui me correspondait bien en termes d'environnement de, pour évoluer.
0: Ok, alors on va évidemment parler de Manutan euh, largement dans, ce, dans cette petite interview, mais euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, que tu es resté 20 ans Tu es resté en 2001, euh, on est en 2022, euh, ça fait 20 ans que tu es chez Manutan. On ne reste pas si longtemps dans une société si on n'est pas profondément attaché. Mmh. Qu'est-ce qui t'attache aujourd'hui à la du temps Qu'est-ce qui fait que tu y restes et que tu, tu y grandis, que tu t'y épanouis
1: Alors déjà, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé à un moment où euh, l'entreprise commençait à opérer sa transmission. C'est-à-dire que moi, j'ai le même âge que Xavier Guichard, qui aujourd'hui est le petit-fils et fils des fondateurs. J'ai travaillé pendant un moment avec Jean-Pierre Guichard et je pense que euh, voilà, j'ai été dans cet effet un peu d'entraînement de, de la transmission, ayant le bon âge, quoi, au bon moment. C'est un des points. Donc, en fait, j'ai pu vraiment grandir. Le deuxième, c'est que j'ai tout le temps eu des missions très passionnantes et qu'en fait, les 20 ans sont passés en un clin d'œil. Voilà. Puis le troisième, c'est en fait, Manutan et de façon générale, les ETI correspondent vraiment à la vision que je me fais du capitalisme, c'est-à-dire un capitalisme qui est très inclusif, euh, où on est les uns avec les autres. Je crois profondément à ce modèle. Donc, je pense que j'avais un peu deux options. C'était soit à un moment donné d'aller dans une vraie entreprise, aventure entrepreneuriale, soit en restant dans une entreprise, je ne voyais pas ce que je pouvais trouver mieux que Manutan, en fait. <rire> en, tout, euh, Alors, Manutan, en toute simplicité. Euh, ma
0: ma Manutan, euh, dans, dans, dans le secteur B2B, dans les collectivités, c'est évidemment connu. On mmh. réalisait un peu plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais est-ce que tu peux euh, expliquer à nos auditeurs ce que fait Manutan et, et présenter Manutan Alors Manutan, es créé dans les années 60, sur une
1: idée qui était révolutionnaire à l'époque, qui était de vendre du matériel de manutention à des entreprises par catalogue. Et le manutant, ça, ça vient de manutention Ça, ou vient, ou manutention. Du tout ah, okay. ça vient de manutention. Donc l'histoire, c'est que André Guichard euh, dirigeait une société de chariots élévateurs, qui vendait des chariots élévateurs, et qui a vu que son, ces types de produits se vendaient par catalogue aux États-Unis et en Allemagne. Son fils Jean-Pierre, Jean-Pierre m'a toujours dit, euh, son père il lui a dit qu'est-ce que tu veux faire, il lui a dit je sais pas mais je veux pas de patron, il lui a dit bah, on va monter un business ensemble qui va vendre par catalogue du matériel de manutention, alors c'est une vraie entreprise entrepreneuriale, une vraie aventure parce qu'ils ont quand même hypothéqué leur appartement euh, et André Guichard avait euh, ouais. plus une quarantaine d'années et ce qui était innovant à l'époque c'était deux choses, un c'était d'apporter directement le produit dans l'usine et dans l'entrepôt, donc de ne pas avoir à se déplacer, mais surtout d'afficher des prix, parce qu'il n'y avait pas de prix affiché en B2B. Dans le catalogue, tu veux dire, afficher le prix ouais. dans le catalogue ça n'existait pas un ouais. prix affiché. Chaque prix était négocié client
0: par client. Et donc, en fait, le fait d'afficher des prix était quand même assez révolutionnaire euh, bah, pour l'époque. D'accord, d'accord. Donc là, on est en 1966. Ouais. Alors, si je donne la date, c'est qu'il y a un magnifique film euh, sur ton site internet mmh. euh, qui dure euh, bien 3-4 minutes, sur la musique d'Aba Oui, c'est ça. Et, euh, et on a le film, euh, littéralement, de, de la société depuis 1966 jusqu'à jusqu nos jours. Mmh. Et, et c'est assez, assez facile pour moi, du coup, de préparer cet entretien parce qu'on on retrouve quelques dates clés et, et c'est vraiment hyper intéressant. Donc, André Guichard avec son fils Jean-Pierre. Oui. Donc, toi, tu as travaillé avec Jean-Pierre. Oui. Mmh. Et puis, euh, et puis ensuite, ça a été donc, Xavier et Hervé. Mm. Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter euh, comment, comment la famille, euh, au, au départ et puis ensuite à, côté, à tes côtés, mm. a, a fait grandir cette société Alors, donc, au départ,
1: ce modèle, ce mo ce modèle pardon, qui, euh, qui est nouveau, et Jean-Pierre m'a toujours dit qu'il est arrivé au bon moment. C'est-à-dire à un moment où les entreprises étaient prêtes. Euh, et ensuite, l'entreprise a eu euh, deux façons de grandir. Le premier, c'est d'élargir les gammes, et donc chaque année Manutan a élargi son offre. Et l'enjeu de Manutan a pendant été longtemps de se dire mais comment on vend ce produit par catalogue Et donc ils ont réinventé à chaque fois bah, un convoyeur comment ça se vend par catalogue. Donc ça, ça a été un axe de développement. Et puis très vite l'aventure internationale, puisqu'en 1974, euh, ils ont créé une filiale en Angleterre et ensuite ouais. ça s'est beaucoup développé en croissance organique, mais aussi en acquisition, avec un tournant dans les années 90, qui est le rachat d'une société en Hollande qui s'appelait OverToom, qui avait la même taille que Manutan. Euh, donc, euh, de façon euh, voilà un vrai, comme on ne disait pas à l'époque, un vrai game changer, ouais. puisque euh, ça, ça marquait euh, un international qui prenait un vrai poids. Euh, et ensuite, il y a eu une phase aussi dans les milieux des années 80, je, remonte un tout, je repars un tout petit peu en arrière, mais qui a été la cotation en bourse où l'entreprise. En 85. en voilà, 85, ouais. a ouais. dépassé son pur statut familial euh, pour intégrer des codes de management, de gestion, etc. Et puis, les années 2000, c'est vraiment l'Internet. Voilà, c'est une, une nouvelle phase de développement de l'entreprise. Et c'est une entreprise qui est familiale, mais, euh, mais d'abord, aujourd'hui, aux commandes, il n'y a qu'une personne de la famille et donc c'est aussi, euh, la famille Guichard est toujours une entreprise qui a séparé euh, l'entreprise, Manutan, et, euh, et la famille. Même si évidemment euh, la famille est actionnaire, il euh, euh, y a une responsabilité et l'entreprise en elle-même est une entité. Et ça c'est vraiment une de nos forces aussi. Ouais. On okay. est une entreprise familiale, Bien on n'a que 22% de flottants, mais avec une séparation euh, importante entre la famille et l'entreprise. Voilà, okay. Toutes les décisions... Mais toutes, moi ça fait 20 ans que j'y suis, toutes les décisions se prennent dans l'entreprise. D'accord. Voilà. Donc ça c'est. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait qu'à un moment donné, une entreprise familiale devient plus qu'une entreprise familiale, euh, se pérennise parce qu'elle offre la possibilité
0: à des non-familiaux d'avoir des vraies carrières. Et ça, je pense que c'est fondamental. Ouais. Alors, dans les différentes étapes que tu viens de citer, c'est-à-dire un, l'hypothèque euh, du, du fondateur, ensuite euh, le, les, les UK en 73, ensuite entrer en bourse et puis ensuite le web, il mmh. y a peut-être une étape euh, que tu n'as pas évoquée, mais moi qui m'a frappé quand on, quand on écoute le, le, le petit film, c'est que vous avez eu des propositions de rachat quand je dis vous, tu n'étais pas encore là. Non. Euh, la société a eu des propositions de rachat et, et elle les a toutes refusées, en fait. Là, mmh. on est en 75, en mmh. 80. Qu'est-ce qui fait que, d'après toi, euh, ces, ces fondateurs, qui avaient tout risqué, tout misé, euh, se sont dit non, en fait, on va continuer notre aventure et on va, ne on va pas toucher le pactole D'abord parce que je pense qu'ils aimaient profondément ce qu'ils faisaient.
1: C'est-à-dire qu'il se, il se réalisait dans ce travail. Et donc, euh, je pense qu'il y avait une question qui était de dire, d'ailleurs, Jean-Pierre m'avait toujours dit, oui, d'avoir de l'argent, mais pourquoi en faire Quand on aime ce qu'on fait, au final, euh, voilà, c'est beaucoup, ouais. beaucoup mieux de continuer à faire. Donc, je pense que c'est euh, le premier point. Ouais. Le deuxième, c'est, je pense, aussi une vision long terme de l'entreprise et, euh, et une responsabilité. C'est-à-dire de se dire euh, finalement on a lancé cette entreprise, on a des collaborateurs, on a une responsabilité de pérennité de l'entreprise. Et probablement la conviction que l'entreprise était mieux dans leurs mains, plus pérenne que dans d'autres mains. voilà donc Je pense que c'est probablement une combinaison, il faudrait leur poser la question euh, ouais. à eux. Mais je pense qu'il y a vraiment euh, cette, cette combinaison de facteurs et qui fait que mais au final, parce qu'ils ont toujours beaucoup aimé ce qu'ils faisaient, ouais. Donc, euh, je pense que de dire vendre, ok, mais pourquoi pour faire faire, euh, ouais. faire quelque chose qui nous plairait moins Et puis, il y a eu cette, aussi la, la chance de pouvoir transmettre. Peut-être que s'il si, euh, n'y avait pas eu cette transmission possible, ils auraient vendu. Mais comme, euh, comme la génération qui suivait avait envie de reprendre l'entreprise, ouais, ouais. et puis probablement qu'ils se sont bien entourés, <rire> ils, je pense qu'ils voyaient bien qu'il y avait une pérennité possible. Bon, super, super, super.
0: Ok, alors... Le, le, le fondateur, il est quand même arrivé en 1966, il est parti en 1994, mmh. donc presque 30 ans euh, dans la société. Aujourd'hui, tu, tu sens que la société, euh, elle, est, elle a encore la touche euh, André Guichard, où on est vraiment passé dans l'ère dans euh, Jean-Pierre puis Xavier Alors, je pense que déjà, André et Jean-Pierre ayant toujours travaillé ensemble, euh, j'irais
1: de la touche André-Jean-Pierre, parce que ouais. ça n'a pas été André seul puis ouais, Jean-Pierre, ouais. ils l'ont vraiment créé ensemble. Oui, alors Je pense qu'il y a des éléments qui sont toujours présents et puis des choses qui ont profondément changé. Dans les éléments qui sont présents, d'abord il y a le fait qu'une entreprise c'est une aventure. C'est-à-dire que c'est un, un chemin, c'est une aventure, c'est une entité qui doit toujours bouger. Donc l'innovation, le fait de bouger. Le deuxième, c'est cette vision que l'entreprise n'est pas une fin en soi et qu'elle fait partie d'un écosystème. Elle est une partie d'un tout, et donc elle a une vraie responsabilité par rapport à ça. Le troisième élément, et ça c'est fondamental, c'est que c'est un endroit où on doit être bien. Voilà. Vu qu'on y passe du temps, euh, on a une responsabilité de faire en sorte que les collaborateurs euh, se développent, euh, s'épanouissent, etc. Et donc de chercher toujours l'équilibre entre euh, le court terme, le moyen terme, une bonne rentabilité, mais des investissements pour préparer l'avenir, la recherche de la performance individuelle, mais... Euh, au service d'un collectif. Donc ça, ça c'est vraiment fondamental. Après, évidemment, beaucoup de choses ont changé. Euh, euh, le poids de la techno est différent. Les modes de management ont évolué, etc. D'ailleurs, c'est notre site, s'appelle euh, quand on a changé de, le siège et qu'on est parti euh, à Gonesse construire vraiment un nouveau site, il s'appelle aujourd'hui toujours Dreda, qui est des racines et des ailes. Donc voilà, c'est ah, assez...
0: je euh, n'avais pas compris voilà. le, le, le site de Dreda, des racines et des ailes, c'est très joli. Et okay. en fait, il y a toujours... Je pense, cette prise de recul qu'on essaye
1: d'avoir, de dire quels sont les éléments de notre culture, euh, les éléments fondamentaux qu'on doit garder, mais aussi qu'est-ce qui nous bloque dans notre culture. Et donc toujours cette conviction que ce qui fait son succès peut faire son échec, mais qu'il ne faut pas non plus se détourner de ce qui fait, euh, de ce qui fait son ADN. Voilà, donc
0: toujours cette prise de recul par rapport à l'ADN. Tu disais que la, la genèse de Manutan, c'était le catalogue et oui. les prix affichés dans ce catalogue. Ce que je crois comprendre aussi, c'est que vous avez encore du chiffre d'affaires sur catalogue et, et pas full web. Euh, aujourd'hui, c'est quoi la répartition entre le web et le catalogue Et, euh, et d'après toi, comment tout ça, ça va évoluer Alors aujourd'hui, pour être, pour être clair, quasiment
1: plus aucun achat ne se fait sans qu'il y ait une interaction avec le web à un moment donné. D'accord. Donc, c'est vrai que la distinction catalogue web, elle a de moins en moins de sens. D'accord. Si tu veux, une recherche peut se faire sur Internet, à un moment donné, tu as une bascule. Alors, pourquoi D'abord, parce que dans l'acte d'achat B2B, tu as des moments où tu dois parler à quelqu'un, tu dois envoyer un devis, tu es dans quelque chose d'assez complexe où tout ne peut pas se faire en ligne. D'autre part, parce que tu as encore des sociétés qui n'ont pas... De qui ont des ERP et veulent passer leurs commandes en ERP ils ne sont pas connectés forcément à des systèmes fournisseurs. Donc, si tu veux, vont choisir en ligne puis envoyer une commande qui ne sera, sera pas en ligne. Voilà, ce qui fait que tout ça fait que tu ne feras jamais 100% du chiffre d'affaires en ligne. Online, Mais ouais. aujourd'hui, euh, alors le catalogue, on l'envoie dans certains pays, on ne l'envoie plus. Dans certains pays, on l'envoie parce qu'il y a encore effectivement une partie des clients qui ont besoin du catalogue, parce qu'il y a encore des typologies de produits sur lesquels c'est plus simple ouais. de chercher par catalogue. Mais très honnêtement, cette distinction, on euh, ne on la, on la fait plus. Enfin, après, très factuellement, qu'est-ce qui passe en ligne C'est deux tiers du chiffre d'affaires et un tiers du chiffre d'affaires qui va passer par euh, soit un email qu'on reçoit,
0: soit une commande au téléphone. Mais si tu veux, on ne regarde, euh, regarde plus tellement le business ouais. comme ça. Parlons un petit peu de tes marchés et un peu de ta concurrence et comment ça ça évolue parce que ça, ça évolue quand même à 200 à l'heure. Est-ce que tu est as l'impression que, d'abord tu as tes concurrents directs euh, qui se sont spécialisés sur le B2B euh, et les produits que tu proposes, euh, mais tu as des concurrents peut-être qui n'étaient qui, qui, qui pas là au départ et qui ne sont pas frontalement en face de toi, mais sont devenus tellement gros qu'on les voit. Et je, je pense évidemment à Amazon. Au aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois des modèles économiques comme ceux d'Amazon Est-ce que ce sont vraiment des concurrents ou pas Oui, non. Et si oui, comment est-ce que tu les appréhendes C'est qui Amazon Je ne vois pas très bien. C'est je... une petite boîte américaine. D'accord, ok. okay. Bah, je vais essayer
1: de réfléchir. Ouais. Non, alors si tu veux aujourd'hui, déjà, euh, effectivement, qui on est pour après regarder le champ concurrentiel et répondre ouais. à ta question. Ouais. Bon, nous, c'est assez simple. On a trois typologies de clients. Les entreprises, les collectivités et en Angleterre, surtout des artisans. Ah, des artisans ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on propose On propose, propose d'abord une offre d'e-commerce qui est soit extrêmement large, modèle manutant, soit très spécialisé, modèle artisan. Mais la base, c'est une offre e-commerce qui a comme particularité d'être extrêmement B2B, c'est-à-dire un contenu B2B, des garanties B2B, des fiches techniques B2B, etc. Mais là, on est sur du très très ouvert et euh, tout le monde peut commander euh, ta société peut commander euh, exactement comme un site B2C. Au-dessus de ce site internet, on a des briques projet. Donc, par exemple, on va équiper pour les collectivités une salle de classe. Okay. Ou pour une entreprise, on va équiper une petite salle de rayonnage. Ou par exemple, tu as une entreprise qui ouvre 35 sites en même temps et qui veut euh, des produits euh, partout dans les mêmes sites, les mêmes typologies de produits, etc. Et après, on a une troisième proposition de valeur qui là est sur la marque Manutan et qui consiste à aider les ETI et les grands groupes à rationaliser leur portefeuille fournisseur. Donc si tu veux, une entreprise, quand elle regarde son portefeuille fournisseur, donc on est dans les achats indirects, hein, on n'est ouais. évidemment pas dans les achats de production, elle va pouvoir identifier des familles de produits sur lesquelles elle a de la récurrence, euh, une prédictibilité et donc là elle va passer par des spécialistes, et après elle a le long tail. Et le long tail, c'est un certain nombre d'achats spot, des centaines de fournisseurs, euh, nous deux tiers des produits qu'on vend, le client ne sait pas une semaine avant qu'il va devoir le commander. Et là, on a mis en place une méthode de rationalisation euh, de ces achats de classe C, qui passe par un contrat, qui passe par des méthodes de déploiement, qui passe par de la remontée de la data, donc un concept qu'on appelle Save Inside, qui, est, euh, qui a modélisé la prise de contrôle de ces achats. Donc voilà qui on est. D'accord. Non, par rapport à ça, oui, euh, on a des, des typologies de clients, de concurrents. Alors, sur les places de marché, évidemment, quand tu regardes ce que je viens de te dire, c'est-à-dire euh, la rationalisation de,
0: du long, du long terme.
1: Euh, ouais. oui, on est, on est vraiment dans le, la proposition de valeur d'une place de marché. Alors, la différence, si tu veux, c'est qu'en B2B, tu as plusieurs types d'interlocuteurs, ce que tu appelles un client. Et autant une place de marché pour un achat simple, d'un opérateur qui est dans une usine ou quelqu'un des services généraux ou une assistante peut convenir. Mais ensuite, après, un directeur des achats, par exemple, a besoin de te voir pour contractualiser. Signer un accord, surtout dans ce typologie d'achat, c'est simple, le déployer. C'est-à-dire faire en sorte que tous tes sites, toutes tes usines, tes entrepôts suivent l'accord cadre. Ça, c'est beaucoup de travail, ça demande des visites, etc. Euh, dès que tu as un projet, c'est-à-dire que dès que tu veux équiper, que c'est un peu complexe, à un moment donné, tu as besoin d'appeler. Ouais. Et ça, tous ces services-là, une place de marché ne le propose ne pas. Propose pas ouais. Donc, ouais. toute la stratégie, c'est de dire l'achat très simple. Quand tu veux acheter un Diable ou un palette c'est sûr que la valeur par rapport à il y a 20 ans a beaucoup Elle diminué, On hein, ouais. était relativement ouais. simple. Donc là, comment tu fais la différence Tu fais la différence beaucoup par le contenu. Parce que tu as quelque chose de fondamental en B2B, c'est que tu engages ta responsabilité. Donc, quand tu achètes des gants, anti-chaleur euh, anti si tu les achètes sur un, une place de marché avec un vendeur euh, dont tu ignores euh, réellement l'existence et le ouais, contenu ouais, faux, ouais, tu engages ouais, ta responsabilité ouais, ouais. donc sur l'achat de base tu fais la différence par le contenu et après tu as les briques dont je t'ai parlé ouais. projet, rationalisation qui là dépassent largement ce que c'est faire une place de marché donc après oui il y a des concurrents, il y a beaucoup encore de concurrents locaux c'est un marché qui est encore très local, c'est-à-dire que quand tu installes un projet, par exemple une salle de classe, tu peux avoir un prestataire local. Alors là, on va faire la différence par notre puissance d'achat, faire la différence par l'ensemble des offres qu'on peut proposer, etc. Donc on a une concurrence qui est très polymorphe, mais aujourd'hui, c'est un marché qui est suffisamment vaste
0: pour chaque fois bien avoir une proposition de valeur qui est différenciante. D'accord. Alors sans, sans me dévoiler la stratégie que, que tu es en train de mettre en place, c'est quoi, d'après toi, les grands défis pour les 3, 4, 5 prochaines années pour, pour Manutan D'abord, tu as un défi technologique.
1: C'est que si tu veux aujourd'hui la distribution, et alors, bien sûr, sur les faits de notre petite boîte américaine de Seattle, est devenue un métier profondément technologique. Et en fait, comme on va de plus en plus vers une stratégie de service, donc euh, de la valeur ajoutée, de l'économie circulaire, enfin tous ces services qu'on rajoute à notre proposition de valeur... La, tu as deux choses si tu veux. La première, c'est la rapidité avec laquelle tu peux personnaliser l'expérience client. Et la deuxième, c'est la rapidité avec laquelle tu te connectes à un écosystème. Parce que tu ne peux pas réaliser tout tout seul. Tu vas te connecter à des transporteurs qui viennent chercher des produits. Quand je t'ai parlé des projets, par exemple, euh, livraison à différents endroits, tu fais intervenir euh, des intermédiaires. Un outil comme Save Inside qui remonte de la data, c'est aussi un outil où en permanence, on va proposer aux acheteurs des axes d'optimisation. On va lui dire, aujourd'hui, vous surconsommez, etc. Et donc, tout ça, c'est de la data. Bien. Donc, si tu veux, partout aujourd'hui, la proposition de valeur s'appuie sur la technologie. Et ça, c'est un gros défi parce que ça demande de mettre en place des architectures technologiques et de développer des modules euh, avec une philosophie euh, très, très différente de celle qu'on avait mis en place il y a une dizaine d'années. Je comprends. Donc là, il y a un gros défi gros par défi, rapport à ouais. ça. Ouais. Le deuxième défi, c'est que tu as une migration permanente de la valeur ajoutée. Alors je vais te donner un exemple très très simple. Post-Covid, enfin pendant pré-Covid, tu avais euh, des, des... On a des commerciaux qui rencontrent des acheteurs. Ouais. Et aujourd'hui, deux ans après, la raison pour laquelle un client veut voir un commercial euh, évolue. Puisqu'en fait, beaucoup de valeur ajoutée qu'apportait le commercial se digitalise. Et du coup, le métier change. Je vais te donner un exemple très simple. Il y avait une valeur très importante à faire une business review avec un client, lui donner de la data. Aujourd'hui, le client s'attend à ce que cette data, il y ait accès via un portail. Et donc, la raison pour laquelle le commercial vient voir le client a est changé. Oui. Donc, tous les métiers migrent. Et donc, l'enjeu pour des sociétés comme les nôtres, c'est comment tu fais migrer les métiers. Le digital crée des nouvelles opportunités, mais la question individuelle, évidemment, c'est de se dire, est-ce que moi, individu, je peux prendre ces opportunités Donc, comme nous, on n'est pas une startup, on ne part pas de zéro la question, c'est comment tu mobilises tes 2200 collaborateurs pour qu'ils euh, apprennent ces nouveaux métiers. On investit énormément en, en, en logistique avec des outils beaucoup plus perfectionnés qui travaillent différemment. Donc là, ce n'est pas moins de monde, mais c'est des métiers qui sont très différents. Et donc, il y a un gros enjeu de formation, un gros enjeu d'évolution de, des, des métiers.
0: OK. Donc tech et migration de la valeur ajoutée. Ouais, qui entraîne que... une migration des métiers. Ouais. Et est-ce que tu penses à un autre... Euh... Défi vraiment structurel pour les prochaines années
1: Oui, alors il y a le défi de la transition environnementale euh, qui est majeur. Alors, au-delà, si tu veux, de considérations euh, personnelles, qu'on peut tous avoir autour de l'urgence climatique, etc., il y a une accélération très, très forte des demandes de l'ensemble des parties prenantes sur euh, des engagements liés à euh, la réduction de l'empreinte carbone, liées à du développement de l'économie circulaire. Et donc, cette transition-là va beaucoup s'accélérer. Et c'est un gros défi parce que c'est parce que compliqué. C'est compliqué parce que réduire ses émissions de carbone, c'est compliqué, parce que l'économie circulaire, c'est un, un modèle qui est un peu différent. Et là, tu as quand même une boucle avec la techno parce que la transition environnementale va s'appuyer sur beaucoup de technologies. Et tu as une boucle avec aussi, évidemment, l'évolution des collaborateurs parce que tout ça, ça appelle aussi des nouveaux métiers, des nouvelles pratiques. Donc oui, cette
0: transition-là, c'est c'est déjà un troisième défi auquel on fait face. Et indépendamment de, des convictions qu'on peut avoir, euh, de l'effort à fournir dans, dans cette transition, tu as le sentiment que si vous ne travaillez pas suffisamment à cette transition, il y a un risque business tout simplement, parce que, que, que vos clients partiraient, que vos collaborateurs se sentiraient moins impliqués. Comment, comment tu vois le risque en fait, de, de ne pas agir en, dans la transition euh, du temps ouais, majeur. Ouais. Oui, majeur. Oui, oui.
1: oui, parce que tu as... as plusieurs phénomènes. D'abord, aujourd'hui, tu as un phénomène que les clients s'engagent sur des feuilles de route climatiques, sur des feuilles de route RSE. Et donc, très naturellement, ils vont demander à leurs fournisseurs de, de le les suivre. Donc, si tu ne le ouais. fais pas, à un moment donné, tu ne seras plus dans la course. Le deuxième, c'est que tu as une exigence des collaborateurs, et notamment des générations qui arrivent qui arrive, ouais. et qui ouais. te disent, euh, à un moment donné, « Moi, je ne reste pas dans cette boîte, mais vraiment. » Et puis, le troisième, c'est que tu as le régulateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, euh, l'État, que ce soit au niveau européen ou au niveau euh, national, Impose de plus en plus des nouvelles régulations. Donc, par exemple, dans les collectivités, tu as la loi AGEC qui fait que 20% aujourd'hui des achats des collectivités doivent venir de l'économie circulaire. Donc, de toute
0: façon, si tu veux, ces trois raisons font que tu es condamné si tu n'y vas pas. Ouais, okay. C'est inenvisageable. Ouais. Ok, ok. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'emploi, de, parce que je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. Les ETI, c'est 25% de l'emploi, un tout petit peu moins euh, en France. Qu'est-ce qui fait que, euh, d'après toi, Manutant, c'est un marqueur d'emploi en France Tu disais que tu un peu plus de 1000 collaborateurs. Comment tu les qualifierais Comment est-ce que tu, tu, tu considères que Manutant, eh ben, a sa part à l'emploi en France En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'on a
1: un enjeu majeur qui est, euh, alors je vais dire, sociétal et après qui, auquel nous on peut jouer notre rôle, c'est de continuer à être les uns avec les autres. C'est-à-dire que si tu veux, aujourd'hui, euh, tu as des métiers qui se développent dans la tech, mais tu as des personnes dans les entrepôts, tu as des personnes dans les usines, et en fait, tout le monde doit avoir sa place. Et moi, je crois beaucoup au modèle où on est les uns avec les autres. Et je pense que nos ETI, et particulièrement manutant, parce qu'on a des métiers qui sont extrêmement variés, pour schématiser, on va avoir du col blanc, du col bleu, etc., je pense qu'on est des intégrateurs. Moi, je crois beaucoup beaucoup à ça. C'est-à-dire que si le monde évolue purement vers de la technologie euh, et des start -up de services technologiques, tu as toute une partie des personnes qu'on laisse en chemin. Et ça, ce n'est pas soutenable en fait, pour une société. Et on l'a vu, à mon sens, avec la crise des Gilets jaunes, qui est une désindustrialisation des territoires et donc
0: des personnes qui n'ont plus de job. Et en, en quoi tu... tu c'est n'est pas pour mettre en avant spécifiquement Manutan, mmh. mais en quoi tu penses que Manutan participe de la réindustrialisation du pays D'abord parce qu'on investit
1: dans les territoires, tu vois, on a investi 40 millions à, à Vosges près de Saint-Etienne sur euh, okay. un outil industriel euh, complètement nouveau, etc. Euh, et d'autre part, parce qu'on a cette conscience qu'on euh, doit faire évoluer l'ensemble des métiers et que les métiers doivent travailler les uns avec les autres. Et donc, on a, on a notre, notre part par rapport à ça. Puis parce que nous, on accompagne énormément de clients industriels et puis parce qu'on y croit énormément, c'est-à-dire que... On croit qu'un pays fort est un pays qui doit avoir une industrie et donc on est, on est très, euh, on soutient ça et notamment notre action Métis, nous Manutans, elle est
0: aussi liée à cette conviction. Est-ce que vous avez, tu disais qu'on a, vous avez investi dans un outil industriel dans les Vosges, euh, vous, êtes, vous êtes perçu, vous êtes un acteur d'abord de distribution, mmh. vous n'êtes pas un manufacturier, non. pour vous l'usine c'est pas forcément l'usine qui, qui assemble ou qui construit mmh. euh, un objet, ça s'en dit vous avez vos propres produits mmh. Comment vous les manufacturez, ces produits, sous la marque Manutant Alors, on s'appuie sur des partenaires. Nous, on a quand même la conviction que ce sont deux métiers différents. Ouais.
1: Les, les seules petites incursions qu'on a faites dans la fabrication, notamment, on avait acheté une boîte en Autriche, c'était catastrophique. Parce que <rire> en fait, euh, bon, nous, on est quand même des commerçants. On a quand même... Euh, voilà, une, une, un prisme euh, qui est un prisme est de commerce. Et euh, moi, je pense que le prisme industriel est, est, est différent. Donc, nous, on travaille avec des partenaires qui vont manufacturer des produits sous notre marque. En fait, notre marque, elle va porter une proposition de valeur. Elle, va porter, elle apporte des solutions aux clients. Mais nous, on ne souhaite vraiment pas aujourd'hui être industriel. Donc, quand je parle d'un outil industriel, oui, tu as raison. C'est un entrepôt ultra moderne ouais, euh, ouais. Une, donc, qui, lui, a fait énormément travailler...
0: Ouais, des industries, bien sûr, bien sûr. Mais on reste nous dans la distribution, d'accord. Euh, je t'avais posé la question d'introduction te concernant, mais, mais j'aimerais bien que tu me parles des, des employés eux-mêmes euh, qui vont peut-être même nous écouter. Qu'est-ce qui, d'après toi, rend fier de travailler chez Manutan aujourd'hui
1: Alors d'abord, je pense que c'est le fait qu'on donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, et notamment le sens qu'on donne, qui est notre mission, qui est entreprendre pour un monde meilleur. C'est le rappel qu'on est une partie d'un tout. Et moi, je suis convaincu que ça, c'est fondamental. Je suis convaincu qu'au fond de nous, on a tous cette question qui est de dire à quoi on contribue. Et donc, je pense que le fait qu'avec sincérité et dans la façon dont on mesure l'entreprise, dont on pilote notre entreprise, on montre euh, qu'on a des indicateurs qui vont au-delà du chiffre d'affaires, du résultat, mais que ces indicateurs autour du client, des collaborateurs, des fournisseurs de l'environnement sont tout aussi importants, je pense que ça fait en sorte que chacun se sente contribuer à quelque chose qui est plus grand que l'entreprise. Et après, c'est aussi vrai parce qu'on donne beaucoup de sens au métier. Moi, je pense que tous, autant qu'on est, on se pose la question après avoir dit à quoi on contribue, à quoi je contribue. Et donc, on travaille beaucoup à donner du sens parce que le sens, c'est ce qui fait qu'on se libère, ce qui fait qu'on est heureux dans son travail. Et puis, parce que je crois qu'on cherche toujours cet équilibre entre l'individu et donc on a une université, on développe les compétences et le collectif. Et cette logique de l'individu et du collectif, et cet équilibre-là, je pense que c'est ce qui nous rend
0: euh, heureux. Et tu penses que c'est ce qui fait que, les, les, entre autres, les, les, les employés chez Manutan se disent euh, ⁇ je suis heureux de venir bosser le matin ouais. ⁇ ouais, ouais, Oui, oui. Okay.
1: Ah oui, moi je suis alors vraiment intimement convaincu que le sens fait... Et, et je pense que ça vaut pour tout le monde. Et je pense que ça vaut de... Voilà, tout le monde, y compris pour Emmanuel Macron. Ou qui non tu, mais veux tu prêches dans un convaincu, euh, mais c'est important que les gens l'entendent. Ouais, à, en fait. ah, ouais, à quoi on, on sert. sert Bien
0: sûr. Cool. Alors euh, là, on a parlé du manutant euh, qui réussit, qui fonctionne, qui marche, qui a grandi. Euh, c'est évidemment une très très belle histoire. J'aimerais qu'on parle un peu du manutant qui a un peu moins bien réussi, euh, voire même qui a eu quelques, quelques, quelques échecs. Euh, S'il y avait eu des tournants euh, dans les dernières années que vous n'avez pas choisi de faire ou que vous avez essayé de faire, mais en fait, euh, ça n'a pas trop marché, voire même ça a été, euh, ça a été un échec, est-ce que tu pourrais en citer un ou deux et euh, nous partager avec nous les leçons que tu en as tirées Alors, je pense que
1: si tu veux, aujourd'hui, beaucoup de nos échecs, que ce soit sur des projets ou que ce soit dans des filiales, ont moins bien réussi, elles sont beaucoup liées euh, à la capacité qu'on a eue de mettre les bonnes personnes. Et en fait, si tu veux, je pense qu'un de nos échecs, c'est qu'on n'a pas encore bien réussi à créer des générations de leaders qu'on fait monter en interne. Au départ, pensant que notre taille ne le permettait pas, mais en réalité, c'était un faux né parce qu'on se rend compte qu'on a toujours des opportunités, puis parce qu'on grandit. Euh, deuxièmement, parce qu'on n'avait pas la discipline et... Euh, et l'exigence, et puis parce qu'on a eu des, au niveau des ressources humaines, des, des ruptures, qui fait qu'on n'a pas eu une constance. Et ça, ça nous pèse beaucoup, parce que euh, je peux te retracer l'histoire d'une filiale, de sa performance et de sa contre-performance, à l'aune du dirigeant qu'on a pu mettre en place. Et en fait, quand tu fais appel à l'extérieur, et il faut faire appel à l'extérieur de temps en temps mais dans une société qui a une telle culture, en fait, tu demandes à quelqu'un souvent donc de rentrer dans une nouvelle culture. Comme on n'est quand même pas sur un marché euh, énorme, c'est-à-dire que des gens qui maîtrisent aujourd'hui l'e-commerce B2B, t'en as pas des millions. Souvent, tu prends quelqu'un d'un secteur un peu connexe et donc tu demandes à une personne d'apprendre un nouveau métier, etc. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, je pense qu'on aurait grandi beaucoup plus si on s'était attelé à faire grandir des leaders en interne
0: beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est devenu votre, enfin. Euh, une de vos politiques RH, de faire grandir des, des, des dirigeants de demain Oui, mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire que, pour moi, c'est vraiment une
1: source de progrès encore qu'on doit faire. C'est comment on se rapproche d'école pour faire entrer des jeunes, c'est comment on les développe. Et je pense que là, on a beaucoup, beaucoup à apprendre des pratiques des plus grandes que nous, ouais. parce que c'est Honnêtement fondamentale. En fait, la distribution, même s'il y a beaucoup de technologies, si tu veux, c'est un métier où chaque jour, tu refais ton carnet de commandes. Quoi. Et donc, c'est énormément lié euh, à l'engagement des collaborateurs et énormément lié à la collaboration. Et ça, en fait, ça va très, très vite, la dégringolade dans la distribution. Parce que si tes commerciaux sont plus motivés, si tu veux, si les personnes qui gèrent les devis, etc. Donc ça, est, et, et en fait, une mauvaise direction fait que l'entreprise se retourne vers elle-même et, euh, et, et se projette plus vers l'extérieur. Et donc, si tu veux, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien réussi, c'est qu'on a une partie de la croissance du groupe qui est oblitérée par le fait qu'une partie décroît, est liée à notre
0: incapacité à trouver des bons dirigeants. D'accord. Donc, c'est d'abord une question d'hommes et de femmes dirigeants euh, ouais. quand, quand ça ne marche pas, quoi. Oui, ah, vraiment. Okay, okay.
1: Oui, parce qu'on n'a pas de brevet, si tu veux. Ce n'est pas un métier ouais. où tu as, as 10 ans de visibilité. Donc, tu peux te permettre de... Ça va très, très vite.
0: Ok, ok. Et il n'y a pas eu. Euh, tu t'es pas dit, ah, mais on va, on va lancer un nouveau modèle d'affaires, parce que le petit concurrent aux États-Unis ou en Norvège, il le fait, nous, on le fait pas. Oui. C'était oui. plus des questions. C'était majoritairement, voire exclusivement des sujets de, 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 de dirigeants
1: On a. Non, alors par exemple, on a lancé. Alors, enfin, moi, j'avais lancé en 2004 un pure player internet qui s'appelait Ipso Presto, okay. euh, qui était à dirigeant des artisans, des petits commerçants, euh, qui, a, qui a grandi, mais qu'on n'a pas pérennisé. Mais par exemple, je pense qu'il y avait une question de timing tu vois mais en fait ça c'est pas de, très c'était trop, ouais, trop tôt ouais c'était trop tôt c'était trop tôt parce qu'aujourd'hui c'est vraiment on voit des marques digitales en B 2 B qui explosent ouais. euh, c'était trop tôt euh, bon je, moi je pense que y a aussi des erreurs que j'ai faites de, de pilotage mais si tu veux ça tant que c'est pas des investissements qui mettent en péril l'entreprise c'est fondamentalement pas du tout grave parce que on a énormément appris notamment on a appris à beaucoup recruter sur Internet. Donc oui, je pourrais citer 20 projets, tu vois, euh, euh, ouais. qui n'ont pas fonctionné, des choses qu'on a lancées et tout. Mais comme ça n'a jamais été de nature à remettre l'entreprise en, en péril, en, péril ouais. euh, en fait, ça a toujours été des sources d'apprentissage. Bon, ça, je dirais que c'est notre aventure d'entrepreneur. Et,
0: et comment vous le vivez en interne Parce qu'à un moment, où vous regardez, vous, vous dites, bon, ça, on l'a quand même planté. Mmh. Comment c'est comment perçu, comment c'est vécu en interne, ces plantages
1: C'est vécu... Euh, alors, d'abord... Souvent, c'est vécu comme euh, une source d'apprentissage quand même pas mal. C'est-à-dire que si tu veux, comme nous, on ne sanctionne pas euh, l'échec en tant que tel, en fait, on est beaucoup plus, on va dire, dur sur le comportement de quelqu'un, mais quelqu'un qui s'est battu sur un projet et qui a fait ce qu'il fallait. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que si tu veux, ce n'est pas du tout vécu comme, euh, comme euh, une sanction et ouais, donc euh, qui empêcherait ouais. toute, toute innovation. Euh, on essaye de plus en plus aujourd'hui d'essayer de, de comprendre euh, ce qu'on avait dit, ce qu'on a fait. Voilà, Donc, euh, c'est donc vécu comme ça. Euh, après, euh, si tu veux... Euh, en fait, moi, moi, je pense à titre personnel et, et à titre collectif. Euh, c'est l'image hyper rab rabattue de dire que pour marcher, tu es tombé plein de fois. Ouais, en fait, ouais. je pense qu'un de nos gros problèmes, ça a été notre manque de constance et parfois notre dispersion. C'est-à-dire que si tu veux, il y a des choses qu'on a lancées et on n'a pas tenu assez longtemps, et on a tendance, on avait tendance, et on de beaucoup travailler là-dessus, à en lancer trop, c'est-à-dire d'être beaucoup trop gourmand. Et du coup, on défocalisait sur des activités quotidiennes, des personnes, etc. Et ça, ça nous a beaucoup,
0: beaucoup coûté. D'accord. Voilà. Ouais. Hyper intéressant, hyper intéressant. Je voudrais qu'on parle un peu des, de ton rôle dans les ETI. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des ETI et du métier, s'il te plaît Alors, le métier... C'est un mouvement de dirigeants.
1: Alors, en deux mots, l'historique, années 80, créé par Yvon Gattaz, Philippe Dornano et son père, sur le sujet de la transmission. La France avait autant d'ETI que l'Allemagne dans les années 80. La France a perdu 2000 ETI parce que la transmission a été rédhibitoire, donc les familles ont vendu. Pour faire simple, bilan des courses, aujourd'hui, on a deux fois moins
0: d'ETI que l'Allemagne. Je pas ces chiffres en tête. Euh, parce que moi j'ai en, en tête 5000 000 ETI en France 5600 et ouais. 12000 en Allemagne ouais, j'avais un, un chiffre un peu plus élevé en Allemagne non. mais bon peu importe okay. alors,
1: si tu veux parce que ce qu'on appelle le Mittelstand il faut ouais. détourer quand même dans le Mittelstand des PME, des ETI ouais. et globalement deux fois de moins et donc
0: pour toi le fait, pardon te couper le fait qu'il y ait moins d'ETI aujourd'hui en France qu'en Allemagne c'est d'abord un sujet de transmission du capital alors je pense qu'il y a trois phénomènes si tu veux le premier,
1: oui un sujet de transmission alors pourquoi de transmission parce que faire une ETI, c'est 20 ans. Et c'est exactement la question que tu as posée chez Manutan, C'est-à-dire que pourquoi ils n'ont pas vendu en 80 S'ils avaient vendu en 80, Manutan ne serait pas une ETI. Donc, tu as une question de long terme. En fait, c'est du long terme pour faire une ETI. Tu as aujourd'hui des modèles, et c'est vrai que ça s'est beaucoup accéléré, d'entreprises qui grandissent à des vitesses fulgurantes. Par exemple, les licornes, mais c'est 20 boîtes. Tu vois, c'est 20 boîtes et c'est fondamental. Mais c'est 20, c'est 30, c'est 40 boîtes. Ce n'est pas 4000 boîtes qui font bien sûr, ça. Bien sûr, Donc, la question, c'est de se dire, combien d'entreprises... Donc, après, j'ai un CAC 40, mais c'est 40. Donc, 30 licornes ou 40 ou même 100 grands groupes, ça ne fait pas une nation. Ça, ça emploie pas 40 millions de personnes. Oui, bien d'accord. Donc, aujourd'hui, tu as besoin d'avoir euh, différentes typologies d'entreprises. Alors, l'ETI, si tu veux, pourquoi elle a sa place D'abord, parce que c'est souvent une entreprise qui est très hantée sur son territoire. Et donc, aujourd'hui, c'est un aménageur de territoire, l'ETI. Euh, et ça, c'est fondamental parce qu'un pays qui s'équilibre, équilibre en fait ses territoires. La deuxième raison, c'est que ce sont des entreprises qui sont industrielles. Parce que 34% des ETI sont dans l'industrie. Et autour, évidemment, de ces ETI industrielles, tu as tout un écosystème dans lequel nous, on fait partie, d'ETI qui vont travailler avec l'industrie. Et donc là, c'est fondamental parce qu'on le voit, le coût de la désindustrialisation. Et d'autre part, c'est entreprises qui sont sur du long terme. Donc la transmission, en fait, c'est pas tant aujourd'hui de dire qu'une famille est mieux que des dirigeants non familiaux. Et d'ailleurs, dans les ETI, tout existe. Tu as des entreprises qui sont familiales par le capital, mais pas par la, pas par la direction. Tu as des entreprises qui sont plus ou moins co-dirigées, comme c'est le cas chez Manutan. enfin Donc tout existe. Mais nous, on croit beaucoup au long terme parce que le long, le long terme garantit une stabilité et garantit une... La profondeur de la transformation. Et comme les ETI sont très enquêtes territorialement, ce qui est quand même moins le cas des grands groupes, donc tu as aussi, si tu veux, euh, en fait, on va labourer, on va dire, dans le temps, un, un territoire. Ouais, ouais. Donc, c'est un poumon, si tu veux. C'est comme un poumon. Et, euh, et après, euh, les licornes, euh, bah, elles, vont, elles vont projeter, le CAC 40 projette les, les entreprises ouais. françaises à l'international. Enfin, donc, tout le monde a sa place. Mais c'est fondamental d'avoir ce matelas, si tu veux. C'est un peu comme une classe moyenne dans un pays, quoi. Tu vois, c'est un matelas qui fait que
0: tu as une cohésion en fait, du tissu. Alors, on a parlé de transmission. Euh, c'est une des raisons euh, de, de l'existence de notre podcast, c'est de parler des ETI et de, de leur avenir. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce pays pour que les ETI continuent de prospérer dans le temps long Et j'aime beaucoup cette expression de temps long. D'ailleurs, c'est une expression que je n'emploie pas beaucoup dans mes éditos. Alors, d'abord, tu as la
1: question, donc, le, ont en entreprise industriel. Donc la question, c'est que moi, je suis convaincu que la France, depuis les années 2000, a sacrifié son industrie. Alors pourquoi la France a sacrifié son industrie Probablement par d'abord une vision de dirigeants qui ne voyaient plus l'intérêt de l'industrie. Deuxièmement, par une absence de temps long dans la gestion industrielle et d'autre part, par les taxes de production. C'est-à-dire qu'on a fait payer à l'industrie le coût, le financement, de la collectivité et en fait tu as eu une explosion depuis les années 2000 des taxes de production qui sont cette fois plus élevées qu'en Allemagne alors la taxe de production c'est un frais de douane à l'envers parce qu'en fait ça coûte plus cher de produire en France que d'importer des produits alors nous ce qu'on demande aux métiers c'est pas que les taxes de c'est de se mettre dans la moyenne de nous donner les, les mêmes armes que le, les concurrents donc à peu près c'est un enjeu de 40 milliards alors pour la première fois là elles ont baissé elles ont baissé les taxes de la, production dans le Fran ouais, France relance ouais, de 10 ouais, milliards ouais. et il faut qu'on ait une trajectoire de baisse des taxes de production en fait il faut que ce soit compétitif mais comme les autres euh, de produire en France donc si tu veux il y a aussi alors une autre, une autre raison et on va dire c'est aussi l'image que mais ça c'est normal c'est à dire qu'à partir du moment où l'état n'est pas un stratège industriel et ne voient pas l'intérêt de l'industrie, bah, en dégringolade, euh, un jeune, aller dans l'industrie, enfin, tout est, tout est à l'avenant. Ouais, ouais, ouais. Donc ce dont ont besoin les ETI, c'est voilà, fondamentalement une politique industrielle avec des tâches de production qui reviennent dans la moyenne, protéger la transmission, on a vu pourquoi, ouais. euh, et ensuite, elles ont besoin aussi euh, de... qu'elles soient regardées dans leur spécificité, c'est-à-dire que si tu veux, les politiques euh, qui sont mises en place ne considèrent pas que... Tu as les TPE, les PME, et qu'au-dessus de 150 salariés, tu as la même enseigne que tu sois une ETI, un grand groupe international. Ouais. Ça, c'est fondamental. Et nous, nous, on est, on est, encore une fois, on est vraiment… Le métier, c'est un mouvement du pour. Donc, on, on, on considère que l'écosystème, il doit y avoir des grands groupes. Non, mais on on voilà. comprend
0: que tu es équilibré dans ton discours, que tu n'es pas contre Non, tout, tout ça est très clair. Mais si on peut être un peu plus spécifique quand tu dis que euh, les, les, les ETI ne sont pas regardés dans leur spécificité ouais. de taille ou de secteur mmh. ou de métier ou que sais-je. Qu'est-ce que tu veux dire par là bah, précisément bah, Je
1: vais donner euh, un exemple. Aujourd'hui, quand tu vas prendre euh, séparément euh, la RGPD, euh, la loi Sapin 2, euh, les contraintes RSE, tout, séparément tout fait du sens. Mis ensemble, ça demande beaucoup de ressources. Alors quand tu es exposé au-dessus de 250 employés à la même exigence qu'un grand groupe sans avoir les mêmes moyens, ça met une tension dans l'entreprise qui est parfois diffici difficilement soutenable. Et donc, aujourd'hui, euh, on est dans une complexité de management de tous ces sujets-là qui fait que le l'ETI française, elle peut avoir beaucoup de mal à consacrer des ressources à son propre développement. Et donc, c'est ça qui est compliqué. C'est l'accumulation de, de normes, l'accumulation de, de lois, l'accumulation de directives qui individuellement font du sens et d'ailleurs avec lesquelles souvent on est d'accord. Hein, C'est-à-dire que nous, tu veux la RGPD, enfin, mais, mais avec la même exigence qu'un grand groupe. Donc, quand tu changes ton regard et que tu dis « je donne à une ETI deux ans de plus, euh, je mets des contraintes moindres, euh, je lisse dans le temps euh, », ça nous permet, nous, que ce soit adapté à notre taille. Ouais, C'est comme si tu demandes à un adolescent, si tu veux, des mêmes exigences qu'un adulte. Bah, ouais. euh, sinon, Mais concrètement,
0: euh, tu, tu viens de citer euh, trois exemples de lois, RGPD, RSE et puis Sapin 2. Ce que, ce, que, ce que souhaiterait le métier, idéalement, c'est que ces lois ne s'appliquent qu'à un, une certaine taille de chiffre d'affaires ou de bilan ou ce que sais-je Non, c'est qu'elles s'adaptent.
1: C'est-à-dire que, si tu veux, ce n'est pas que ce soit 0 ou 1, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent pas. Ah, D'accord. C'est qu'elles s'adaptent et qu'on ait plus de temps pour les mettre en œuvre totalement. Donc, c'est ça qu'on demande, si tu veux. C'est regarder chaque fois... Ok, je mets en place une nouvelle charte ou je mets en place une nouvelle loi. Je me dis euh, attention à l'effet de 250 employés parce qu'entre une boîte qui fait qu'à 1000 personnes et une boîte qui a fait qu'à 30 000 personnes, c'est quand même des moyens qui sont extrêmement et on, différents. Et tu,
0: on, on comparait le nombre de TI en France en Allemagne. Tu as le sentiment qu'en Allemagne, ces choses-là sont davantage faites Alors d'abord en Allemagne, si tu veux, si on revient... Euh, euh, alors oui, pour te répondre
1: simplement. Pourquoi ouais. Parce que d'abord, euh, l'Allemagne ayant, ayant une, une politique régionale avec des landeurs qui ont beaucoup de poids, euh, et les landeurs étant obsédés par leur Mittelstand, si tu veux, ils craignent environnement qui est extrêmement favorable. Ensuite, euh, bah, l'Allemagne, enfin, si on revient sur la politique industrielle, est beaucoup plus cohérente que la France. Donc oui, il y a une attention portée, mais si tu veux, qui s'explique quasiment... C'est historique, c'est-à-dire que l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, a quand même euh, dû démanteler ses grands groupes qui, est, ouais. qui avaient été accusés de voilà, de guerres, ouais. voilà. Ouais. Et donc, du coup, c'est recentré vers son Mittelstand. Donc, la transmission, donc ces sujets-là ont été sacralisés. Alors maintenant, si tu veux, quand même, depuis euh, 5-6 ans, les choses ont quand même changé en France. Ouais. Ouais. D'une part, par l'impact de nos clubs régionaux, puisque ces clubs régionaux qui ont d'abord été créés en Nouvelle-Aquitaine à l'initiative de la région, et ensuite le métier s'est dit « mais ça marche bien, on va le déployer », c'est des clubs qu'on crée avec les régions. Ouais. C'est-à-dire que nous, on pense que plus on est en amont dans la co-construction des politiques économiques, euh, plus on a une chance que un elles soient déployées, et deux, qu'elles soient adaptées à ce que représentent les ETI. Donc par exemple, le, la, le club ile de France, on l'a créé avec la région, on les co-crée, co et c'est ce qu'on déploie partout, on co-crée avec les régions. Alors pas la région située au sens politique, mais la région... Dans ses prérogatives économiques, sociales, d'aménagement. Et ensuite, comme on s'est fédéré, on est aussi un, un, un réseau de déploiement, parce que souvent le problème des politiques économiques, tu te rends compte que très peu d'entreprises, elles sont peu déployées. C'est-à-dire qu'il y a un plan industriel qui va être mis en place dans une région, et en fait très peu de TI en en connaissance ou y ont accès, ou alors c'est pas bien calibré. Et donc ce calibrage à mont et la diffusion est importante. Et après tu as aussi, si tu veux, cet effet miroir que moi, j'ai beaucoup vécu, c'est que quand tu lances une université en tant qu'ETI, tu peux te comparer à un très grand groupe qu'en a une. C'est intéressant, mais à un moment donné, tu as un effet de moyen et qui fait que tu te dis mais comment je le mets en place Quand tu te compares à une entreprise de la même taille, tu as des effets d'accélération. Tu vois, par exemple, nous, quand on a mis en place notre nouvelle politique de rémunération de nos dirigeants, ouais. on a rencontré neuf ETI du club et, et on s'est très bien compris et ça nous a vraiment permis d'adapter notre,
0: notre politique. Ouais. mais je ne veux pas être désagréable, mais je pense qu'on on a, on a deux niveaux de discussion là. Tu as un niveau de discussion qui te dire, je vais, je vais être aidé un peu de la région sur le plan économique, sur le plan administratif, qui, qui elle-même, à son niveau, euh, met à votre disposition des moyens. Et c'est super, hein, mmh. j'en fais absolument pas la critique, tant mieux. D'une part, mmh. euh, et puis d'autre part... Euh, tu vois, euh, ok, comment on passe de 5 000 à 10 000 ETI en, euh, en France mm. Et là, je te parle de conviction, mais j'ai du mal à penser que parce que les régions vous aider, et encore une fois, c'est super, euh, vous allez, on va passer de 5 000 à 10 000 ETI dans euh, 5, 10, 15, 20 ans. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Oui,
1: mais je vais te donner un exemple de ce qu'on fait par exemple en Ile-de-France pour répondre à cette question. Ouais. Euh, alors, donc, oui, d'abord, tu as raison, c'est-à-dire que ce qu'on a dit sur la transmission à la politique industrielle, c'est fondamental, hein, c'est-à-dire ouais. qu'on créera pas. Après, le, la deuxième question, c'est pourquoi une PME devient une ETI Donc, euh, question fondamentale. Ouais. Est-ce qu'on est sûr de savoir exactement pourquoi une PME devient une ETI bah, Par exemple, avec la région île de france le club ETI et des partenaires, on lance un, une chaire ETI avec les mines qui va être un laboratoire, un ETI-Lab. Et on va accumuler de la data pour comprendre. Tu me parlais de l'Allemagne. Dans le Mittelstand, dans les Landers, il y a des centres de recherche et d'études sur, sur le Mittelstand, pour comprendre quel est, comment tu crées un environnement favorable. Donc, c'est vrai que ça, c'est du long terme, ouais. mais si tu veux, et notamment, je pense, par la data, il faut qu'on comprenne pourquoi une PME devient une ETI. Et ça, ça doit irriguer aussi, par le chiffre, ouais. ça doit irriguer les politiques publiques. Donc, on n'est on est pas du tout sur le même plan. Non, hein, non, dire, non, tu non, vois, mais clair. moi, je crois beaucoup. Mais tu vois, ça, c'est parce que tu te dis, je veux avoir des ETI, c'est important. Alors, j'ai des mesures économiques que je mets en place et que je mets ouais. dans la durée. Ouais. Mais aussi, comme dans nos entreprises, par la donnée, par le long terme, par l'étude, je vais essayer de comprendre comment je peux créer un environnement favorable. Mais c'est 20 ans pour faire une ETI. Donc, si tu veux, ce lab, par exemple, j'espère, il ne produira pas ses effets dans un an. Mais si pendant 10 ans, on accumule cette donnée, si on comprend ouais. pourquoi une PME devient une ETI, j'en suis sûr qu'on donnera des indications et qu'on permettra à des politiques publiques d'être
0: plus performantes pour faire que des PME deviennent ETI. Super, et puis tu as, as apporté une partie des réponses. En plus, pas besoin d'attendre 10 ans quand, quand tu disais que, que la famille Guichard s'était dit, bah voilà, je me plais dans mon métier, mm. euh, je m'y épanouis, j'ai pas besoin de vendre parce que c'est pour vendre pour utiliser mon argent. Comment bah, En fait, moi, ce qui me plaît, c'est de faire grandir une société. Moi, personnellement, je pense qu'il y a, il y a D'abord, il y a des dirigeants qui ont, qui ont envie euh, de faire grandir la société et qui sont fondamentalement attachés à cela. Je pense que ça, ça compte énormément. Après, il y a, a d'autres leviers, évidemment, mais je mm. pense que tu as, as commencé à répondre à la question. Super. Euh, alors, on a parlé de transmission, on a parlé euh, de taxes de production, on a parlé des spécificités euh, pour, que, pour que les ETI euh, puissent continuer de grandir. Euh, maintenant, demain, euh, tu es catapulté euh, à la place de Bruno Le Maire. Euh, S'il y avait euh, une proposition de loi à faire, une seule et tu te dis, ça, ça va être la proposition de loi qui va avoir le plus d'effet.
1: Ah, moi, je suis intimement convaincu que c'est une trajectoire de réduction des taxes de production. Ah, D'accord. Je pense que le ROI est extrêmement important. Et je pense que c'est une mesure qui est à la fois économique et sociale, parce que ça va redonner... Euh, D'abord, ça va maintenir le tissu industriel. Et ça va faire en, en sorte que nos envies de réindustrialisation euh, soient réelles, parce que ça redeviendra compétitif. En fait, si tu veux, la France... a énormément d'atouts, c'est-à-dire qu'on a par plein de côtés tout ce qu'il faut, parce qu'on a les infrastructures, parce que... mais, euh, mais il faut que le site France soit un site qui est attractif. Et donc, euh, voilà, moi je pense que... Et, et après, tu as un élément, mais alors malheureusement, si tu veux, ça ne dépend pas de Bruno Le Maire, mais c'est la stabilité. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du tourisme. On est la première destination mondiale. Si tu mmh. regardes depuis 40 ans, on a une politique... Touristique qui est hyper cohérente, ouais, gauche comme droite. Qui n'a
0: pas bougé selon les gouvernements. Ouais. Ouais. On a ouais.
1: rénové les centres, etc. Gauche comme droite. Cohérente. Bon, moyennant quoi, on est à la première. Si tu regardes aujourd'hui euh, la politique industrielle ou certaines politiques, en fait, tu as des changements permanents. Il n'y a pas de stratégie. Quoi. Ouais, et pas. on revient sur le long terme. Et donc, donc je ne réponds pas à ta question parce que au ah, partiellement aussi quand même. Mais ouais, euh, ouais, ouais. mais je pense que ce que tu dis c'est que
0: ce que tu dis c'est que quitte à, à faire voter une loi de diminution des taxes de production, il y a un risque que parce que euh, changement de, de couleur euh, du, euh, de l'assemblée, euh, la loi soit elle-même revue derrière quoi. Ça que tu dis. Ouais c'est-à-dire la, la question c'est que
1: comment si tu veux euh, faire en sorte qu'un certain nombre de sujets euh, soit ancrés dans le long terme au-delà des, des politiques... Alors ben franchement, c'est extrêmement compliqué parce que, parce que derrière, évidemment, une politique économique, il y a, il y a, une, il y a une doxa. Quoi. Il, y a, il y a tout un... Mais, euh, mais moi, je suis convaincu que, si tu veux, il faut, il faut qu'on arrive à ancrer ces sujets-là dans le long terme. Dans le quoi. ton
0: long, ouais. ouais. Super. On, on arrive tout doucement au bout de, de, de notre petite discussion. Euh, Manu, recrute. Euh, J'aime ai, beaucoup donner un mot euh, de la fin... Euh, aux ressources humaines de, 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 des personnes que j'interview. Donc, euh, quels sont les, les, les domaines dans lesquels aujourd'hui Manutan recrute et, et qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes pour qu'ils rejoignent Manutan
1: Alors, les domaines, ça ne va pas te surprendre beaucoup dans la technologie, le digital, mais on va dire un peu partout, dans la finance, les ressources humaines, beaucoup, euh, beaucoup marketing aussi euh, lié donc à, la, à la technologie. Ouais. Alors, moi, ce que je leur dirais, un c'est que c'est rejoindre l'entreprise où on peut avoir tout de suite un impact. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite prendre des responsabilités. C'est la garantie, si on est performant, qu'il y aura toujours plus de projets que de personnes, c'est-à-dire qu'il sera... y aura toujours des opportunités. C'est euh, beaucoup de sens, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui ont beaucoup de sens. Et c'est une entreprise où on va pouvoir trouver... Son propre équilibre personnel, c'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise où tu viens avec un masque, ce n'est pas une entreprise où tu, où on va te mettre une pression d'enfer, mais à la fois, ce n'est pas une entreprise où on ne va pas exiger un certain nombre. C'est si tu cherches un équilibre, alors viens chez nous parce que tu vas réaliser, alors c'est très, très prétentieux, mais dans le temps, tu vas réaliser ta propre
0: synthèse personnelle. Magnifique, c'est beau. beau. Alors, euh, euh, on, parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des consultants, des dirigeants, des chefs d'entreprise, euh, des jeunes, j'espère. On aura même, j'espère aussi, euh, des décideurs publics. Ce serait quoi ton mot de la fin Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui,
1: notre responsabilité euh, individuelle, elle est de travailler à son développement, mais au sens du collectif. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment qu'on qu ait à cœur de servir un collectif et de faire en sorte qu'on reste les uns avec les autres. C'est-à-dire que moi, je pense que notre modèle, qu'il soit d'entreprise ou qu qu'il soit de société, s'il se fracture trop, ce n'est pas soutenable. Et je pense qu'on a tous une responsabilité individuelle euh, de se dire en quoi je contribue et en quoi je, je reste moi-même équilibré pour faire en sorte que le système ne parte pas dans des tensions trop fortes dans un sens et dans l'autre, et que cette transition qu'on doit faire environnementale, digitale, etc., elle doit, être, elle doit tout, le temps, tout le temps équilibrer le social, l'économique, l'environnemental, et donc soyons raisonnables, c'est-à-dire soyons les uns avec les autres, et les, je pense que les sujets sont tellement compliqués, les solutions, que c'est que le collectif, c'est-à-dire unis par des buts communs, mais fort de notre diversité, c'est que le collectif qui trouvera les solutions, si tu veux, qui dépassent une logique du « ou », ou l'environnement, ou l'économie, ou l'économie et sociale, pour aller vers une logique du « et. Et ça, quand même, c'est la conviction individuelle que c'est bien son propre, sa propre vie, ses propres objectifs, mais s'ils ne sont pas au mieux au service d'un collectif, au global, ça n'a pas énormément de sens. Merci, Pierre-Olivier. Merci.
0: Merci d'avoir écouté Pierre-Olivier et d'avoir découvert un peu plus l'histoire de l'une des sociétés de la famille Guichard. Si cette nouvelle interview vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn pour me faire part de vos suggestions ou me proposer un autre invité à rencontrer. Je me lance plus que jamais s'il vous plaît noter 5 étoiles de podcast sur iTunes, Apple Podcast et les autres, ou rédiger un avis et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners. Site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir à les écouter. Encore merci pour votre soutien et à bientôt.